0: Queridos, no domingo passado, nós falamos sobre o dia de Pentecostes. Atos 2 mostra o um momento em que a palavra de Deus se cumpre. Aquilo que Joel tinha profetizado. O Espírito foi derramado sobre as pessoas que estavam reunidas esperando o cumprimento dessa palavra e dessa promessa. E a Bíblia diz que eles receberam o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo. Línguas como de fogo se espalharam sobre a vida de cada um E eles começaram a louvar a Deus A falar sobre as maravilhas de Deus em outras línguas Quem via isso de fora pensava, eles estão bêbados E aí criticavam, julgavam Então Pedro se levanta corajosamente Repreende aqueles que estavam julgando e diz assim Vocês não sabem o que está acontecendo aqui E ele começa a pregar a palavra de Deus ele começa a falar sobre Jesus, e quando termina o discurso, aquelas pessoas olham para Pedro e dizem assim: O que nós faremos? E Pedro disse: Arrependam-se e sejam batizados e recebam o Espírito Santo. A Bíblia diz que naquele dia Três mil pessoas se renderam a Jesus e receberam o Espírito de Deus. A pergunta que eu faço para você, dando início nessa série é... O que acontece depois que você é cheio do Espírito Santo? O que acontece depois que o barulho passa? Que o vento cessa? Que o culto acaba? Como é a segunda-feira? Como é a terça-feira? Como é depois de sentir o que você nunca sentiu... e de receber o que você não tinha... o Espírito de Deus... o que aconteceu com esses? vejamos... e aprendamos... o que Deus quer fazer conosco... depois de nos encher com o Espírito de Deus... Atos capítulo 2... verso 42 a 47... diz assim... eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos... e à comunhão... ao partir do pão e as orações... Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Uau! A verdade é que depois que eles foram cheios do Espírito Santo, eles nunca mais foram as mesmas pessoas. Quando o Espírito Santo de Deus te enche, é para você nunca mais ser quem você foi. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida profundamente impactada. Olha para essa pessoa do seu lado, vê se ela não está dormindo e diga para ela, Deus quer impactar a sua vida através do Espírito Santo. O Espírito Santo tem muitas novidades. Novidades que nós vamos conhecer e aprender durante todo este mês. Mas a principal novidade depois que este, este povo aqui foi cheio do Espírito Santo. Está clara. O Espírito Santo trouxe um novo sentido de vida. Um novo estilo de vida. Presta atenção. Depois que você é cheio do Espírito Santo é inevitável que você tenha um novo estilo de vida. Se você não tem um estilo de vida, é porque você não foi cheio do Espírito Santo. Ou porque você está apagando o Espírito Santo. Uma pessoa que recebeu o Espírito de Deus, não consegue mais viver da forma como vivia, é fato. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que os primeiros cristãos... Eles receberam o Espírito Santo E tiveram seus desejos mudados Quando a gente tem Deus no centro da nossa vida A gente deseja aquilo que agrada a Ele Os nossos desejos são mudados Nós recebemos a natureza de Cristo E a gente começa a desejar o que Ele deseja Porque o Espírito está habitando em você o Espírito está mudando a sua vida. Isso é fantástico. Os primeiros que receberam o Espírito Santo, eles, eles foram tomados por um desprendimento incrível. Essa é a marca de quem tem o um Espírito Santo na vida. Uma vez que você recebe o Espírito Santo, você entende a necessidade de se desprender de muitas coisas. Eu admiro pessoas que são desprendidas, pessoas que não, não são presas a coisas, a pessoas, a lugares, porque é assim que o Espírito Santo age, não tem como você ser preso aquilo que você era preso antes de conhecer o Espírito Santo, o texto está dizendo que eles começaram a se desprender daquilo que antes era importante para eles, eles venderam propriedades, eles venderam bens, e distribuíram a cada um conforme a sua necessidade, calma, eu não estou dizendo que você tem que sair vendendo tudo que você tem, mas esse é um princípio que você precisa entender, um princípio de desprendimento das coisas dessa terra, porque tudo isso aqui vai passar, não dá para você continuar preso a coisas, a sentimentos, o texto é claro, eles abriram mão de uma coisa, porque encontraram uma coisa melhor, quem tem ciência de que conheceu Deus, de que conheceu o Espírito Santo, de que o Espírito está nele, essa pessoa tem consciência, de que nada se compara, a ter a presença de Deus dentro de nós, foi isso que Jesus disse, em Mateus capítulo 13, verso 44 a 46, ele diz assim, o reino dos céus, é como um tesouro escondido num campo, Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Porque nada é mais importante do que o reino dos céus. A gente viu uma crise de valores... Pessoas valorizando aquilo que não tem valor para Deus Pessoas amando aquilo que Deus não ama A gente precisa valorizar o que Deus está fazendo A gente precisa valorizar o que a gente tem Sabe, eu conversava com os pastores que estavam comigo na sexta-feira A gente estava indo para Piracicaba, fui pregar numa igreja lá E no caminho, nós fomos conversando sobre uma preocupação que eu tenho Muitas vezes com os nossos filhos na fé Aqueles que estão servindo na equipe Mas que são filhos aqui, são gerados aqui Foram batizados aqui Eles não conhecem outra realidade, eles não conhecem outras igrejas E por muitas vezes não conhecer a realidade de outras igrejas Acabam não valorizando e entendendo o que Deus está fazendo Eu estou falando de tudo, eu estou falando da presença Eu estou falando de tudo o que acontece aqui Mas também da estrutura Às vezes os pastores Vem visitar a igreja e vem com as equipes. E quantas vezes ali no Multimídias, por exemplo, a gente viu pessoas chorando porque não tem uma estrutura que a gente tem. Eu falei para eles, às vezes é como um filho que a gente cria e a gente quer o melhor. Só que essa, esse filho não conhece outra realidade. Está acostumado com shopping, está acostumado de andar no carro... Nunca andou de ônibus, não tem uma dificuldade com essa Agora, trazendo isso para a nossa vida É muitas vezes o que a gente faz com as coisas de Deus A gente não pode se acostumar com o milagre A gente não pode se acostumar com o sobrenatural Quando eu falo me acostumar, é tornar isso banal Cada dia tem que ser um milagre na nossa vida E a gente tem que agradecer Agradecer a oportunidade que a gente tem de poder estar na igreja De poder ler a Bíblia Você sabia que existem países agora onde isso não é possível? Você sabia que hoje, domingo, dia do Senhor Muitos cristãos se reuniram como igreja em porões, em cavernas Escondidos porque não podem adorar o Senhor Prestar culto ao Senhor publicamente? E eu não estou falando simplesmente do Irã não estou falando da Arábia Saudita simplesmente, não estou falando da Coreia do Norte, do Afeganistão e de tantos outros países que a gente sabe que a perseguição é grande, a China, às vezes até mesmo nas Américas, do ladinho ali de Guatemala, nós temos Nicarágua, onde a liberdade cristã está sendo cerceada, escuta o que eu estou dizendo, você tem uma oportunidade tão linda e incrível de valorizar o que muitas pessoas valorizam demais porque não tem. E não tem como você valorizar as coisas de Deus se você não se desprender das coisas dessa terra. É muito entretenimento. É muita coisa te distraindo. E você não consegue perceber que não existe nada melhor e nada mais valioso do que a presença de Deus habitando dentro de você. Você já tem tudo o que você precisa. Você é milionário, você é rico. Por quê? Porque você tem a coisa mais preciosa, o que o dinheiro não compra, o que o ladrão não pode levar. Você tem o Espírito Santo de Deus. O que você mais valoriza é o que vai ditar o seu estilo de vida. É por isso que quando eu olho para esse texto, eu vejo três mudanças significativas. Que o Espírito Santo trouxe para o estilo de vida daquelas pessoas. Quando você é cheio do Espírito Santo, inevitavelmente, de acordo com esse texto que nós lemos, você vai passar por três mudanças. Se você quer de verdade ter um estilo de vida que agrada o Senhor, quando eu olho para esse texto eu vejo que, quando você é cheio do Espírito Santo, e recebe a direção para um novo estilo de vida, a sua rotina muda, primeira coisa, você quer ser cheio do Espírito Santo, você quer fluir no Espírito Santo, prepare-se porque a sua rotina vai ter que mudar, quando eu falo que a sua rotina vai ter que mudar, é porque eu olho para o texto que nós lemos, e a Bíblia diz que eles não voltaram para suas casas para viver as suas vidas, eles foram lá simplesmente para participar do Pentecostes, e eles foram surpreendidos, com exceção daquele grupo que sabia que a promessa estava para ser cumprida, mas aqueles que receberam o Espírito Santo, a Bíblia diz que, eles tiveram um novo estilo de vida a rotina deles mudou completamente como? olha o que o texto está dizendo todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo o que, que é isso? todo dia todo dia eles iam para o templo para glorificar o Senhor para adorar o Senhor todo dia tinha culto para eles meu querido eu sonho com isso escreve o que eu estou dizendo cadê a câmera? olha para mim aqui em nome de Jesus guarda o que eu vou dizer Vai chegar o tempo em que a missão e o encorajamento estará aberta de segunda a segunda. Porque vai ter culto todo dia aqui. Aleluia! Meu Deus! A rotina desse povo... Às vezes a gente visita umas igrejas e a gente ouve dos pastores pastor Felipe veio ó, chocado de uma igreja que a, gente, que a gente visitou. E aí o pastor falou assim, não, a gente está acabando com os cultos da semana. Porque semana as pessoas não vão à igreja. Ainda bem que ele não falou nada. Eu falei, Deus, não deixa o Felipe falar. É igual aquela criança, sabe quando a criança começa a falar alguma coisa? É, a, a, a visita começa a falar alguma coisa, a criança vai falar alguma coisa? Eu falei, não, 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 não deixa. A, a, a Valentina, às vezes, né, encontra alguém, aí a pessoa fala assim, ai, pede pafada e que não sei o quê. Eu falo, não, eu falo, Deus, Deus, segura a boquinha dela, porque senão ela vai já, né, que ela saiba falar. Eu falei, segura a boca do Felipe, porque eu, 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 eu pensei, o Felipe vai pegar o culto de quinta-feira, vai mostrar, ah, tá acabando, Acabando os culto da semana, moça. Olha aquilo que acontece na mesa de encorajamento às quintas-feiras. Olha o que acontece nas segundas-feiras de glória aqui, ó. Olha aqui, não está acabando, vai ter todo dia. Porque tem gente com fome, tem gente com sede, tem gente querendo a palavra, meu Deus. Todo dia eles estavam reunidos, todo dia eles estavam adorando o Senhor, todo dia eles estavam buscando a Deus, a rotina deles mudou, meu filho, entenda o que eu estou dizendo. Eu sei que as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, está maluco. Você já olha agora e fala, o que você vai fazer na igreja toda quinta, todo domingo, e todo domingo você tem que ir na igreja? Sim, você vai também. Você que fala, você também vai? Igual minha mãe falava, lá vai o crente doidinha. Eu falava, um dia só vai ficar doidinha também, mãe. E ficou. É, falando em doidinha, um rapaz da nossa equipe chegou aqui e falou assim: Ó, oh, pastor, deixa eu contar uma coisa pra você. Tinha duas mulheres, eu já contei isso aqui. Tinha duas mulheres lá no, no mercadinho lá da minha mãe, e elas estavam falando da igreja. Aí a minha mãe perguntou: o que está que acontecendo aí? Ela falou: não, a gente está falando daquela igreja dos bitolados. bitolado? Por que você está falando que é a igreja dos bitolados? Ah, as pessoas, elas vão para a igreja e elas mudam, mudam, mudam de vida. Ah! Se você é bitolado, cadê os bitolados de Jesus? Ah! Muda mesmo, muda mesmo. É, é isso aí. Imagina quando tiver culto dia meu Deus do céu, vai morar na igreja filho? vou é, Davi fala isso, ele fala todos os dias eu quero habitar na tua casa porque só alguém segundo o coração de Deus sabe que não tem melhor lugar para ficar do que a presença dele me ajuda meu Deus eita Alguma coisa naquele amendoim que eu comi agora há pouco, <risos> aleluia. Deixa eu falar. É sério, irmão. É sério, mas tô nem aí. Tem uma música que é assim, né? Maestra.
1: Eu, 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 eu quero Deus. Vai, o que,
0: que você vai dizer, bitolado? Vai. O que? Ó, oh, ó, oh, oh.
1: Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Vamos ver se você aprendeu. Vai, vai.
0: Apareceu um o programa do Silvio Santos aqui, ó. As três estão assim, ó. Já tá fazendo a coreografia. Oh, glória a Deus, aleluia. Tem uma outra antiga também, aquela assim, que diz assim. Quando a pessoa perguntar pra você, ah, Mas por que você vai na igreja todo dia? Você vai assim, filha, porque não, dá. Sem, Jesus, não, dá. Ó, não ó.
1: dá. sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não não dá.
0: tem gente é que tem gente que conhece um Deus como se imagina uma figura de Deus um Deus, um homem barbudo no trono jogando raio em todo mundo não conhece o Pai na presença do Pai há mais prazer do que qualquer outra coisa mais vale um dia na presença do Senhor do que mil fora dela deixa eu dizer uma coisa para você alegria alegria, a leveza você acha que Jesus era o cara sério assim que dizia? Só assim, ó. aquele cara sabe? Não, cara. Jesus é leve. Alegria, a paz. É isso. O resto é religião. A é religião que fica, ó. Oh, Se seu, seu, os, seus, os, seus, os seus discípulos não lavaram a mão, Jesus fala: ai, filho. Não é o que entra que contamina, é o que sai que contamina, é ou vice-versa, é isso aí. Você entende? Eles andavam no temor do Senhor, temor do Senhor é levar Deus a sério. E saber que nós estamos caminhando com Ele em direção ao que é eterno. E isso não tem preço, não tem nada melhor do que isso. Então, prepare-se, se você quer viver andando no Espírito, prepare-se para uma mudança de rotina. A sua casa vai virar a igreja E a igreja vai virar a sua casa Essa é a vontade de Deus Nós vivemos como uma família Como se, Eu amo estar aqui Hoje eu estava conversando com a Lidia de manhã Que é da nossa equipe Ela estava dizendo, olha eu amo Quando eu entro aqui eu sinto o cheiro da casa Da, da presença Eu falei: é isso É isso É isso que também precisa ir para a sua casa Para você ser a mesma pessoa lá para você adorar o Senhor lá. Porque a Bíblia diz que eles, enquanto estavam na casa, eles adoravam o Senhor. E eles adoravam a Deus ali, de boa, na casa. Então é a casa, é o tempo. É no carro, é no ônibus, é no Uber, em todo lugar. Quantas vezes eu encontro pessoas que estão aqui na igreja, que, que é Uber e que na verdade veio trazer alguém para a igreja. Encontrei esses dias uma pessoa, ele falou para mim, Pastor. Eu comecei porque eu levava as pessoas lá, eu sou Uber. E eu falei, Mas o que essas pessoas estão fazendo aqui? Aí ele entrou, e Jesus pegou ele. E aí a, a rotina dele mudou. Ele está apaixonado por Jesus, é assim, é assim que ele faz. Eu amo ver isso. Segunda coisa, quando o espírito muda o seu estilo de vida. As suas companhias também mudam. Uau. As suas companhias mudam. Olha o que diz o texto que nós lemos. Diz assim. Os que criam mantinham-se unidos. Os que criam. Porque quem cria anda junto. Quem tem o mesmo objetivo anda junto. Quem está indo para o mesmo caminho, para a mesma direção, se encontra no caminho. Você precisa andar com pessoas... Que querem a mesma coisa que você... E eu não estou falando de coisas dessa terra... As pessoas ali eram diferentes... Pedro não era igual João... As pessoas aqui que estão aqui nesse lugar não são como... As pessoas não são parecidas... Não são... Às vezes são, mas às vezes tem gostos diferentes... Não é isso... Mas todos que estão aqui hoje querem a mesma coisa... Querem Deus... Querem buscar o Senhor... Por isso que o Salmo primeiro diz Bem-aventurado é aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores Escarnecedor é aquele que não quer saber de Deus Que despreza Deus Que vive uma vida contrária aos princípios de Deus Talvez você pense assim Poxa, pastor, mas Jesus sentava com os pecadores Sim, e quando eles levantavam Eles já não eram mais pecadores Porque eles eram influenciados por Jesus o problema é quando as pessoas que sentam com você te influenciam quando você deveria influenciá-las. E às vezes o diabo ele manda essas pessoas lá do seu passado para visitar o seu presente agora na presença de Deus só para te tirar do foco. Assistiu um filme, esse filme da Netflix chama Uma Vida Linda, Uma Linda Vida. Quem assistiu esse filme é o pescador vira cantor e tal, viu? Eu não vi, mas a minha filha viu é, Deixa eu contar uma coisa para você O filme, eu não vou contar, tá? Fica tranquilo Você anota aí o nome também, viu? Porque depois você fica mandando mensagem para perguntar O Mariano hoje perguntou Que filme que você falou, pastor? Ó, vou falar uma coisa para você o Filme É muito bom é Exceção da tarde E aí, O que aconteceu? O cara está lá, saiu da vidinha dele e está bem. Não estou contando tudo não, tá? Aí o amigo dele que estava lá atrás, se ele, aparece no momento que ele está bem na vida. Só para contorbar a vida dele de novo. É assim que o diabo faz. Ele fica olhando para você e fala assim, hum, ele está seguindo para o propósito de Deus. Aí ele vai lá e pega o enviadinho dele e coloca lá. Ó. Você precisa andar com as pessoas certas. Você precisa andar com gente que acrescenta Andar com quem crê Com quem quer buscar, com quem quer a verdade É assim que você cresce E você também precisa ser essa pessoa na vida das pessoas A pastora pregou aqui recentemente Que os rebeldes eles se juntam Eles andam juntos, por quê? Porque eles são rebeldes Eles amam falar mal dos outros Eles sempre estão ali, ó um negocinho aqui, você viu isso você viu? aqui não, na missão encorajamento não tem isso mas se tiver que alguém vier falar mal do irmão para você ou falar mal de qualquer outra coisa, olha para ele e fala assim afasta-te Satanás porque eu não vou sair do propósito de Deus porque isso é enviado do diabo que vem para atrapalhar você com o propósito de Deus se liga anda com as pessoas certas Pastor, o problema é que eu casei com a pessoa errada. Aí você tem que orar, filho. Não tem jeito. Você casou, você tem que orar. E Deus pode fazer uma mudança na vida do seu marido, da sua esposa. Eu creio nisso. Não desista do seu casamento. Agora, tem muitas amigas que lembram você de quem você foi. Você precisa de novos amigos. Você precisa de irmãos e de irmãs, que não apontam quem você foi, mas quem você será em Cristo Jesus. São essas pessoas que você precisa caminhar. Não aquelas que lembram do seu passado vergonhoso, mas que mostram o futuro glorioso que Jesus preparou para você, porque você não é mais a mesma pessoa. Quando vierem te lembrar do seu passado, olha assim e diz assim: ó, Eu não sou mais essa pessoa, eu nasci de novo. Eu sou uma nova criatura Cristo habita em mim Não sou eu mais quem vivo O texto diz que eles se reuniam Eles se mantinham unidos E olha que lindo Diz que eles viviam em unidade Em alegria e sinceridade Conta uma coisa para você A maturidade espiritual nos ensina Que se você tem que ir num lugar E fingir que está alegre A não ser que seja a casa da sogra Beijo para minha sogra Amo mas você tem que ir num lugar em que você tem que fingir e não ser sincero, não, está errado, você precisa ter prazer na companhia das pessoas e as pessoas precisam ter prazer na sua companhia, então inevitavelmente se você quer um estilo de vida novo pelo Espírito Santo, prepare-se para mudar as suas companhias, ande com quem está indo para o mesmo caminho, Terceiro, para a gente terminar Quando o Espírito Santo muda o estilo de vida de alguém As suas prioridades também mudam O texto que nós lemos diz assim Eles se dedicavam, eu amo Eu amo os detalhes das palavras Dedicar significa doar-se, entregar-se, sacrificar-se Quando o Espírito Santo te enche a sua dedicação tem que mudar. Não que você não tenha que ser excelente em todas as coisas que você faz, mas maior tem que ser a sua dedicação para o reino de Deus, para a verdade eterna, para aquilo que realmente importa, para o céu. A que você tem se dedicado? O que tem o seu melhor? o texto diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, uau, isso aqui é forte irmãos, porque eles foram cheios do Espírito Santo, eu quero te lembrar, que quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles foram envolvidos no mistério, começaram a falar em outras línguas, foi lindo o que aconteceu, mas na sequência, eles começaram a se dedicar ao ensino ao conhecimento, a palavra, porque o Espírito não atua onde a palavra não é valorizada, o Espírito age por meio da palavra que ele mesmo inspirou homens a escrever. Você precisa ter um relacionamento com a palavra de Deus, um novo estilo de vida é aquele que você prioriza o que Deus disse e que você quer conhecer mais sobre Ele os apóstolos não ensinavam qualquer outra coisa senão Jesus eles andaram com Jesus eles ouviram Jesus eles falaram com Jesus eles aprenderam com Jesus porque é tudo sobre Jesus é por isso que a palavra liberta é por isso que todo culto aqui é um culto de libertação Porque todo dia tem demônio saindo de vidas Porque não pode suportar onde a palavra de Deus entra Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Todo dia tem libertação neste lugar Através da palavra de Deus Uau! É a palavra que liberta, meu filho eu sei que seria muito mais fácil você acreditar que para ser liberto, você precisa fazer isso, você precisa isso, você precisa dar uma oferta aqui, você precisa isso, comprar uma vassoura ungida, fazer isso aqui, papapá, 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 papapá. Tem gente que ama isso, por quê? Porque é muito mais fácil. É mais fácil. Mas isso não faz parte da graça. A graça é entender que Jesus já fez, ele se tornou maldito por nós naquela cruz. No madeiro. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Quando você acha que precisa fazer isso, isso e aquilo e aquilo. É... Sabe o que você está dizendo? Que o sacrifício de Jesus não foi suficiente para te libertar. Te ensinaram errado. O sangue de Jesus é suficiente. você não precisa fazer campanha 1, 2, 3, 4 módulo 5, 6 para ser liberto você só precisa crer que Jesus já morreu por você entende isso pelo amor de Deus Chega de misticismo de sincretismo, de mistura, o evangelho é simples, o gadareno, encontrou com Jesus, Jesus disse, saia deles, ele saiu, pronto, e aquele homem estava liberto, ele não precisou passar mais por, você não tem ideia de onde eu saí, E a palavra me libertou. Porque é a palavra que liberta. Mas a palavra tem que se dedicar. Tem que aprender. Tem que abrir a Bíblia. Tem que ler. Tem que acreditar no que está ali. Tem que viver. Tem que praticar. Quem não pratica é como com aquele que constrói a casa sobre areia. Escuta o que eu estou dizendo. É impossível alguém ter o Espírito Santo e não se dedicar à palavra. Então você quer ser cheio do Espírito Santo. O mover é maravilhoso, é mistério, é maravilhoso. Ou oh, falar em línguas é maravilhoso. Fluir no dom é maravilhoso, isso é maravilhoso. Mas deixa eu te falar uma coisa: sem conhecimento, o povo é destruído. Eu preciso da palavra. A palavra é o meu norte. Quando eu tenho a palavra e o Espírito, é como a ceia que nós participamos. É o pão e o vinho. O vinho representa o Espírito, o pão representa a palavra. Quando eu tenho a palavra, eu como a palavra e eu tenho o Espírito. O Espírito age, o Espírito que me faz crer. O Espírito que, me, que faz fluir as coisas em mim. Mas as duas coisas precisam caminhar juntas, porque a palavra é do Espírito, a palavra é de Deus. Nós vamos começar aqui em breve um cursinho básico não é teologia não, mas é um curso básico para você aprender a manusear a Bíblia, para você entender a Bíblia, para você entender os livros da Bíblia. Você precisa crescer nisso, você precisa abrir a Bíblia. Deus fala com. Ai, Deus fala comigo, abre a Bíblia. Eu tinha 17 anos de idade. Quando eu conheci Jesus, e o Espírito Santo me ensinou tudo. Ele me ensinou. Tudo que eu prego aqui, é ele, ele que me ensina. Eu leio e Ele me mostra. E se Ele faz isso comigo, Ele pode fazer isso com você. É a palavra dEle. Agora tem gente que nem... Às vezes chegou... Ai, foda Falta de humildade, falta de conhecimento. Aí chega a pessoa aqui, vai, vai, vai fazer os cursos aí e começa a dizer coisas que não está nem na Bíblia. Eu acho que está na Bíblia não está na Bíblia. Porque ouviu o que está na Bíblia? Humildade, ouve, reconhece. Você está aprendendo. Quem não aprende não pode subir para falar. Palavra. Valoriza a Palavra. Você pode ter comido o pão que o diabo amassou. Mas agora você vai comer o pão vivo que veio do céu. Tem o pão vivo todos os dias para você. Tem o pão nosso de cada dia. Jesus é o nosso alimento. A palavra dele. Ah. Pelo amor de Deus. Eles se dedicavam. A oração, irmão Como é que alguém que tem o um Espírito Santo Não ora Como é que tem Deus dentro de você e você não fala com Ele Você não se relaciona com Ele Dedicar é se dar é se sacrificar É ser intencional você quer ter uma mudança de vida? Você quer ter um estilo de vida? Um estilo de vida que agrada o Espírito Santo? Inclui mudança de rotina, mudança de companhia, mudança de prioridade. Você precisa priorizar, se dedicar à palavra e à oração. Foi isso que Pedro chega para... Os apóstolos e diz assim, ó, deixa eu falar uma coisa, a gente está perdendo tempo aqui com coisas que outras pessoas podiam fazer. Nós precisamos nos dedicar... A palavra e a oração, e eu acho lindo isso, porque assim, meu, eles estiveram com Jesus, eles andaram com Jesus, a palavra estava dentro deles, e olha o que eles estão dizendo: a gente precisa se dedicar à palavra e à oração. Aí você acha que sabe tudo, acha que não pode aprender mais e que não precisa aprender. Eu preciso mergulhar na palavra, eu preciso orar, eu preciso falar com Ele todos os dias. Aí sabe o que o texto está dizendo que aconteceu? Maravilhas e milagres aconteceram, e cada dia pessoas iam ser, iam iam acrescentadas a esse grupo, sabe o que isso quer dizer? Crescimento, ó, oh, o segredo do crescimento, dos milagres e das maravilhas uma mudança de estilo de vida. Porque Jesus disse lá atrás: quando você busca em primeiro lugar o reino dos céus, toda a justiça e toda a justiça do reino dos céus, o que, que acontece? Fala para mim. Todas as coisas são acrescentadas a você. Você quer isso? Então feche os seus olhos. Coloque-se diante do Senhor. Fala com Ele agora. Entregue-se para Ele. O Deus de Jacó está aqui. O Deus de Moisés está aqui. O Deus de Maria, o Deus de Davi, é o seu Deus. Fecha os olhos.
1: Eu clamo ao Deus de Jacó, pois seu amor dura para sempre. Sei que sua aliança irá manter. Eu clamo ao Deus de Moisés Uau. Pois ele abriu o oceano Preciso que ele faça o mesmo por mim Aleluia Aleluia oh, te preciso ó Deus de ti preciso aqui preciso de Seu favor é sobre o fraco Uau. Eu sei que tudo é possível pra ti Eu clamo ao Deus de Davi Clame por ele Quem deu coragem ao menino Não tem honra Fica de preciso pé. Aqui, Diga isso para ele.
0: Diga para ele: eu quero um novo estilo de vida, Senhor. Enche-me, Senhor Enche-me, Senhor Em nome de Jesus Cristo entrego Eu entrego as suas vidas nas tuas mãos, Senhor Enche-las agora, Espírito
1: Santo enche elas. Enche-las agora
0: Enche-las agora, Espírito Santo
1: Senhor, eis senhor, eis me, deus, Ei, senhor,
0: Seja cheio do Espírito Santo a partir de hoje. O seu estilo de vida muda. A partir de hoje, o seu estilo de vida é santificado pelo Senhor. A partir de hoje, a sua rotina é alterada pelo Senhor. As suas companhias são alteradas pelo Senhor. A partir de hoje, você vai mudar a sua prioridade. Você vai se dedicar à palavra dEle. Você vai ler e você vai entender. Você vai orar e Ele vai responder. Em nome de Jesus. Levanta sua mão, todos. Que o grande amor de Deus, o Pai. A graça do Filho Jesus. E a comunhão com o Espírito Santo. Seja sobre você. Sobre a sua casa. A sua segunda-feira vai ser diferente. A sua terça vai ser diferente. A sua vida vai ser diferente. Porque a partir de agora. O Espírito Santo te dá um novo sentido para viver. Em nome de Jesus. Eu amo vocês. Uma semana incrível.
1: Enche-me até transbordar derrama a sua glória derrama a sua glória Enche-me até transbordar derrama a sua glória derrama a sua glória